Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about CanadaLand and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures. And it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support CanadaLand. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a CanadaLand supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan McFadden-Waitzer. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Qui est de l'équipe d'organisation nationale de Ressources en mouvement. Ressources en mouvement, c'est une communauté de jeunes disposant de privilèges de classe qui œuvrent à la redistribution de la richesse, notamment. On va en parler en détail. Ça va bien, Jonathan? Assez bien, oui. Oui, malgré tout. <rire> malgré tout, c'est ça, oui. Malgré la mi-novembre en, 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 session, en session apocalyptique. Dans cet épisode, <rire> on va discuter du rôle des alliés qui se mobilisent en solidarité pour la Palestine. Et on va parler des jeunes plus privilégiés qui luttent pour des changements systémiques au Canada. Bienvenue à Détour. Jonathan, j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui parce que on vit un moment très important cet automne sur la question de comment être un ou une allié dans, dans les mouvements sociaux. Je pense que beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là en ce moment, avec le temps, ça fait partie des choses sur lesquelles tu réfléchis pratiquement à temps plein. Ressources en mouvement a des chapitres à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Et plus récemment à Ottawa. Et à Ottawa maintenant, donc quatre chapitres représente plus de 200 jeunes 
Euh, jeune étant défini comme en bas de 40 ans, je pense. Oui, assez Donc, on, large. Oui, on a une définition large des jeunes ici. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu d'abord situer les gens qui nous écoutent et nous en dire un peu plus sur la mission de Ressources en mouvement? Oui, tout à fait. Ben, notre travail est inspiré par un groupe aux États-Unis qui s'appelle Resource Generation, qui font ce travail depuis plus qu'une vingtaine d'années. Ben, L'idée de base, c'est que tout le monde tient à gagner d'une société plus équilibrée. Je vais tout de suite challenger un peu le, le cadre de, de l'allié parce que mm -hmm. ce qui est fondamental dans, dans notre travail, c'est qu'on encourage nos membres à, à chercher nos propres intérêts dans ce travail-là. Donc, de ne pas engager à, à travers de l'altruisme, mm -hmm. euh, mais de vraiment comme trouver euh, qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans ce monde qu'on qu envisionne ensemble. Et donc, euh, ça, ça prend beaucoup d'éducation ben, politique, euh, de, de travail personnel, puis on fait beaucoup de ça par une membre. On, on regroupe des, des jeunes personnes avec le privilège de classe qui veulent œuvrer pour le changement social, puis pour la justice sociale, puis de déconstruire les, les mythes dans lesquels on, on est socialisé quand on a de, de ce privilège-là. Déjà, dans ce que tu as dit d'emblée sur essayer d'ouvrir de des conversations avec les gens pour que ça ne soit pas compris comme une, un acte de générosité, de travailler au changement social, mais quelque chose qui est dans notre intérêt propre, je pense que ça fait un bon lien avec ce dont on voulait parler plus précisément aujourd'hui, parce qu'une des choses que j'entends répéter vraiment beaucoup sur les médias sociaux, c'est euh, « We're not freeing Palestine, Palestine is freeing us mm ». -hmm. Puis je pense que ce que les gens veulent dire par là, c'est que en ayant un regard sur ce qui se passe là-bas, ça ouvre notre compréhension de toutes les structures de pouvoir dans le monde, ça ouvre notre regard sur ce qui se passe, les déséquilibres et la violence des systèmes politiques dans lesquels on vit. Et en faisant ça, ça change la personne qu'on est, le, le genre de priorité aussi qu'on veut, qu mm -hmm. veut avoir dans, dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se questionnent, je pense, depuis quelques semaines sur qu'est-ce que ça veut dire de s'impliquer et de prendre position sur tout ce qui concerne Israël et la Palestine. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont sensibles à ce qui se passe là-bas, mais qui se disent « Ah, il y a un risque à la prise mm -hmm. de parole » ou « Ça va être trop compliqué mm » -hmm. ou « Il y a un coût à ça ». Par exemple, notamment sur les réseaux sociaux, il y a les questions d'apartheid, il y a les questions de génocide, mm -hmm. des questions de colonialisme. Ouais. Selon toi, c'est quoi les, le coût de la parole d'une personne non palestinienne par rapport à la Palestine? Et c'est quoi le coût de la parole dans les communautés juives pour le soutien aussi à, à la Palestine dans, deux, dans un deuxième temps, mm. euh, parce que ça fait aussi partie de, de ce que tu es, de, de la manière dont tu t'impliques en ce moment et depuis plusieurs années dans ce mouvement-là. Tout à fait, oui. Je suis, je suis une, une personne euh, qui, qui vient d'une famille riche, puis je suis aussi une personne juive qui vient d'une famille juive. Il y a des tensions, puis des, des peines euh, vraiment profondes qui surviennent euh, dans les familles juives en ce moment, puis les communautés juives en ce moment. Et je dirais que... Donc, je comprends d'un côté que, mm -hmm. genre, en tant que peuple, on a, on a survécu plusieurs tentatives de génocide, puis on, on est obsédé par l'idée de, de la sécurité, de notre sécurité. Ce que je trouve vraiment comme tragique, c'est que notre obsession soit ciblée autant vers notre propre sécurité, au coût d'une compréhension, puis de, de l'empathie, puis de, de, de la solidarité, surtout, par rapport à la sécurité des, des autres communautés, des, des autres peuples. Je suis, je suis comme vraiment incroyablement encouragé et motivé par euh, le rising tide de, de jeunes personnes juives à travers le monde, puis ici au Canada spécifiquement, qui se prononcent sur la, la question de la liberté de la Palestine euh, en ce moment. 
ce qu'on qu dit souvent au sein de Ressources en mouvement, c'est fondamentalement important de réfléchir à, à c'est quoi exactement ce coût pour nous par rapport à, au coût que, que cette même prise de position représente pour, pour les autres personnes qui n'ont pas notre privilège. Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues pour dénoncer les bombardements israéliens sur Gaza. Parmi eux, des centaines de Juifs venus apporter leur soutien à la cause. Nous ne pourrons pas ignorer ce que Israël fait, ce que le gouvernement du Canada fait en appuyant à Israël. Ils disent qu'ils font ça dans notre nom comme pour aider les Juifs et nous nous disons absolument non, c'est pas vrai. À 82 ans, cette survivante de l'Holocauste a elle aussi décidé de se joindre à la foule pour crier sa colère. Les Juifs ont été victimes de génocide et maintenant, ce sont les Palestiniens qui en sont victimes. Et tout cela au nom des Juifs. C'est un crime, dit-elle. Nous n'avons rien contre la religion juive. Nous nous opposons au sionisme. Ce que fait Israël, c'est un génocide, clame ce manifestant. Des dizaines de manifestations similaires ont eu lieu à travers le pays et ailleurs dans le monde samedi, comme à Ottawa, Washington, Londres et Paris. Nous espérons que le gouvernement canadien nous entende, qu'il demande un cessez-le-feu immédiat et impose un embargo sur les armes qu'il vend à Israël, explique l'une des organisatrices du rassemblement. Sans vouloir nécessairement faire une hiérarchie de, de, des difficultés, mm -hmm. il y a aussi des différences dans le coût d'une prise de parole. Je remarque que c'est particulièrement, même s'il y en a de toutes les générations, mm -hmm. euh, plus les, les, les personnes plus jeunes dans les communautés juives qui tendent en ce moment à être mobilisées mm -hmm. pour la Palestine et ça crée sûrement des, des déchirements à l'intérieur de la communauté. Et je pense que c'est important au moins de, de le nommer parce que ça peut être ça aussi le coût d'une prise de parole sur un enjeu comme celui-là. Oui, c'est vrai. Une chose que moi j'ai vécue euh, récemment, c'est un vrai comme réchauffement de, de cœur causé par le nombre de personnes aînées mmh. euh, juives dans ma communauté antisioniste en ce moment, puis la, la force et la présence que ces personnes ont dans, dans notre communauté, puis, puis le, leur capacité, capacité de, de comme tenir émotionnellement les personnes plus jeunes qui, qui vivent des, des clivages dans, dans nos familles. Puis ça, c'est quelque chose que, que je ne que je vois pas refléter, en fait, dans, dans les, les plus larges communautés riches euh, dans lesquelles on, on mobilise euh, auprès de ressources en mouvement. Mmh. Et je pense que le fait que je, je me retrouve entouré de tellement de, de, de personnes plus vieilles, antisionistes, euh, radicales, juives, en ce moment. Finalement, ce n'est pas étonnant. Dans les communautés juives, il y a, il y a toujours eu ces, cet héritage de, de solidarité oui. et de, de radicalisme. Puis j'ai dit tantôt que je trouve ça tragique que genre, la majorité des, des communautés juives ont comme vraiment ciblé notre propre sécurité au coût de la solidarité. C'est très important. Puis je pense aussi que ce que tu nommes, c'est que... Lorsqu'on parle de, entre guillemets, jeunes privilégiés ou de, encore une fois, le mot allié qui est très compliqué, c'est qu'on ne parle jamais en catégorie d'absolu et qu'on peut tous avoir des situations, c'est très situationnel, hein, des situations où le coût de notre prise de parole ou le coût de notre engagement va être moins élevé pour nous que pour d'autres. Puisque ça fait plusieurs années que tu es impliqué dans ce mouvement-là, je voulais te demander aussi si tu remarques un changement 
dans la manière dont, au Canada, de manière plus générale, on comprend Israël et la, et, et, et la Palestine. Parce que quand même, dans les années 2010, ici, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, ouais. il y a eu le mouvement I Don't Know More, mm -hmm. il y a eu la mobilisation contre, en 2017, contre le Canada 150, ouais. puis toute la question... Euh, du colonialisme au Canada est ressorti. Mm -hmm. Est-ce que tu vois que ça change ou ça donne des outils pour que les gens puissent comprendre aussi ce qui se passe euh, avec les peuples palestiniens? Tout à fait, oui. Je pense qu'à travers ces derniers mois, on, on commence à voir la, la consolidation d'un nouveau cadre dans lequel on discute ce, ce conflit. Puis, puis justement, je pense qu'on on on commence à laisser de côté le cadre d'un conflit qui a été le, le cadre dominant pendant des décennies. Puis l'idée d'un conflit mutuel, un, un conflit plutôt équilibré euh, entre deux, deux peuples ennemis. Et grâce au grand travail de sensibilisation puis de mobilisation qui a été fait par ben, les mouvements que tu viens de, de nommer, je pense qu'on on commence à accepter le cadre de colonialisme pour décrire euh, genre les contours fondamentaux de cette situation. Lorsqu'on utilise le, le mot colonialisme pour parler d'Israël, ça suscite souvent énormément de, de réactions. On peut tout à fait comprendre le, le lien historique de plein de personnes juives et au niveau de la langue, de la mm -hmm. religion, de la culture mm -hmm. avec la, la, la terre ouais. et comprendre le colonialisme comme système. Effectivement. Euh, et je pense que souvent, le, la critique, c'est ça. C'est comme si, si on se met à parler de colonialisme, c'est comme si la réponse va toujours être « oui, mais les personnes juives ont un lien avec la Palestine, ouais. comment est-ce que ça peut être des colons? Mm » -hmm. Je pense que c'est important de faire de cette distinction-là, euh, et je la refais en nombre parce que c'est tellement sensible. Quelle distinction tu crois qu'il qu serait important de prendre le temps de nommer entre cette critique-là mm -hmm. du mouvement sionisme puis l'antisémitisme, qui est aussi quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces outils-là pour être capables de mieux prendre la parole là-dessus. Oui, tout à fait. Avant de, de toucher sur ça, je veux juste ajouter un, un tout petit peu plus sur, sur cette question de, de colonisation. Ouais. Le mouvement sioniste, je ne vais pas dire le peuple juif, parce qu'il y a ouais. toujours eu de la résistance au projet sioniste parmi les, les communautés juives, mais le, le projet sioniste, en lien avec l'Empire britannique, a fait le choix de coloniser le, la terre de, de la Palestine au nom du peuple juif. Et c'est à cet acte de colonisation qui répond le mouvement antisioniste. Puis, puis moi, je dirais aussi que c'est cet acte de colonisation qui a rendu le peuple palestinien un peuple autochtone dans cette partie politique de, de la définition, même si genre, il y a plein de peuples qui ont des liens avec ce terre-là depuis le temps immémorial. Mais en ce moment, il y a, il y a juste il y a, il y a un peuple qui a subi le colonialisme par euh, l'État qui continue à dominer le territoire actuellement. C'est tellement important de faire ces nuances-là. Euh, plus les gens maîtrisent le vocabulaire pour comprendre les catégories politiques ici même en Amérique du Nord, ouais. plus la compréhension des dynamiques au Moyen-Orient change aussi en conséquence. Je suis tout à fait d'accord. Le projet sioniste, ça, ça reste sur genre, une croyance que la sécurité pour un peuple vient d'avoir un, un état, état que ce peuple, ce peuple contrôle. Et d'après moi, genre, si on reste poigné dans cette logique-là, il n'y aura jamais une solution pour le territoire palestinien. Parce que c'est un territoire genre, qui ne pourra jamais fonctionner démocratiquement en tant que genre, représentant d'un peuple. Et moi, quand, quand je pense à, à mon héritage antisioniste juif, genre, les peuples juifs sont, sont des peuples diasporique depuis très, très, très longtemps. Et euh, une des manières dans lesquelles, moi, je trouve le projet sioniste antisémitique, en fait, 
c'est que ça, ça dévalorise euh, la possibilité d'avoir la sécurité en tant que peuple qui partage un État avec d'autres peuples. Puis ça dévalorise euh, l'histoire, la culture, l'héritage, la brillance des communautés et des cultures euh, diasporiques juives qui, qui existent partout dans le monde depuis très, très, très longtemps. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis offensé par les, les efforts du, du projet sioniste de, de mettre ensemble l'identité juive et l'identité sioniste. Parce que moi, je fais partie d'un héritage diasporique de solidarité, de partage des territoires, de partage des savoirs, de culture, de, de, de relations entre peuples. Et pour moi, ouais, cette idée de, de, de sécurité qui, qui peut uniquement venir à travers le contrôle d'un gouvernement qui fonctionne uniquement dans, dans le nom de notre peuple, me faire dire que je ne suis pas assez juif parce que je, je ne tiens pas à cette idée-là, euh, ben, je trouve ça antisémitique, en fait. Ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les déchirures douloureuses que ça crée à l'intérieur de la communauté ou des communautés, euh, ce débat-là. Puis euh, je te remercie d'être aussi franc comme ça sur ton point de vue parce que je pense qu'il y a beaucoup, parfois, de réticence à même avoir ces conversations-là, avoir ces débats-là mmh. ou ces, 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 ces explications-là en public, notamment parce qu'il y a une crainte que ça va juste contribuer à de l'antisémitisme si on expose les, les débats internes Tout à fait. Puis, euh, puis je trouve ça tout à fait normal. Genre, euh, ouais. genre depuis, depuis quelques mois, j'organise ouais. beaucoup gens plus étroite collaboration avec euh, le Palestinian Youth Movement puis les, les personnes militantes euh, palestiniennes et on parle beaucoup de, de ces risques-là. C'est ouais. genre euh, on, de, de, de notre côté, en tant que personnes militantes juives, euh, on vit l'antisémitisme puis on, on voit genre la, la montée de l'antisémitisme ouais. dans nos communautés. C'est justement ce que j'allais te demander peut-être en terminant. Qu'est-ce que oui. tu qu que as à répondre? À quelle place prend pour toi la réponse à, à la peur qui est souvent légitime d'avoir cette montée-là de l'antisémitisme au Canada, ici, là, dans les dernières semaines et mm -hmm. dans les dernières années? Ben, je dirais qu'il y a plusieurs éléments de, de ça. Il y a, il y a tout d'abord, il y a l'antisémitisme qui, qui existe depuis toujours en Amérique, en Amérique du Nord puis qui est comme une partie fondamentale de, de l'idéologie de la suprématie blanche. Mm. Ces personnes antisémitiques qu'on sait sont présentes dans notre société profitent de ce moment parce que ces personnes-là sont, sont aussi des racistes puis sont aussi des islamophobes. Donc, pour eux, c'est comme le moment parfait pour euh, passer à l'action antisémitique et islamophobe puis nuire à, à la puissance de, du mouvement pro-palestinien. Like, putting the blame on, mm -hmm. on them. Pour réellement faire face à l'antisémitisme qui est une conséquence du projet sioniste. Je dirais que les personnes juives ont besoin de, de faire face à ce projet, euh, puis à, à le comprendre comme un projet impérial dans, dans lequel on a été impliqué, puis à nous joindre euh, au mouvement de, de résistance euh, décoloniale pour rendre ce territoire démocratique, puis rendre ce territoire libre et éliminer le, le, le régime colonial qui occupe actuellement ce territoire dans notre nom, mais, mais qui n'est pas, euh, pas un, un, un régime qui représente notre peuple. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup de choses qui ont circulé en, en ligne dans les dernières semaines sur les personnes, par exemple, qui, les personnes juives qui sont qui, à, à New York, à, à Washington, ici à Montréal ou même à Ottawa, qui sont comme « not in my name ». 
Euh, puis je pense que l'entrevue qu'on vient de faire, ça, ça peut aider vraiment les personnes à mieux comprendre c'est quoi le, 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 le raisonnement des personnes qui se mettent de l'avant sur le front comme ça. Euh, et donc, je veux juste te remercier d'avoir pris le temps d'expliciter ça pour, euh, pour les gens qui nous écoutent. C'est vraiment très précieux. Merci pour ça, je l'entends. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. We hear a lot about the opioid crisis. We talk a lot about the mental health crisis. These are serious problems. These problems affect us all. They've affected my life and my community. They're not intractable problems. I don't know what's going to solve them on a policy level, but day-to-day helping people, that's what CAMH does. They do it on the ground when people need help, and they do it through research. The team at CAMH gave our team a tour of their facilities, and we were really just blown away by the incredible, heroic work that they're doing every day. They treat everyone with dignity, and their research is seeking and finding real solutions for everyone around the world. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where no one is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. This episode is sponsored by BetterHelp. Uh, it's amazing the things that we tell ourselves to talk ourselves out of getting help. Anybody who's actually gotten help knows that the process of getting things off your chest, of taking your stressors, your problems, and just like not letting them be bottled up, working through just conveying them to somebody, half of the battle is just doing that. You unburden yourself. And you know what? If you have a real mental health professional, no, they don't have magic bullets or magic words that make it all go away. But often they can help you see things a little bit differently and guide you to strategies or tools or to a new perspective that actually does help. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Because you listen to this podcast, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash CanadaLand. That's betterhelp.com slash CanadaLand. Jonathan, détour, on aime toujours prendre un moment de nos deux segments pour euh, souligner quelque chose qui a attiré notre attention ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête? La chose que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est qu'aujourd'hui, le 25 novembre, samedi, il y aura une mobilisation, une marche à Ottawa, une convergence nationale des groupes pro-palestiniens à 13 heures sur la colline du Parlement. Et c'est une coalition de groupes qui viennent de tous les mouvements sociaux, y inclut les mouvements syndicaux. Il y a des, des douzaines de bus qui s'organisent qui pour, pour amener les, les gens vers Ottawa. On espère que ça, ça pourra aider à convaincre notre gouvernement à appeler pour un cessez-le-feu permanent et, et non pas juste euh, cessez-le-feu euh, de quatre jours. Euh. On publie ça le samedi matin, ça se, peut, ça se passe le samedi après-midi et ça risque d'être effectivement très gros. Donc, merci de porter ça à notre attention. C'est très bien noté. Émilie, qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? Moi, de mon côté, j'ai vu une, passer une initiative qui me semble vraiment très prometteuse, puis que, en fait, euh, depuis que ça a été lancé le 15 novembre, je commence déjà à m'en servir professionnellement. C'est un nouveau site web qui s'appelle unrigged.ca, mmh. euh, qui est une espèce de plateforme qui a fait une agrégation de différents médias 
indépendants régionaux. En français, il y a Pivot et Ababar qui est là-dessus, mais il y a vraiment des médias nationaux régionaux d'un peu partout au pays qui sont souvent assez petits et qui publie souvent peu de nouvelles, pas nécessairement quotidiennes, et que ça prend beaucoup de temps d'aller essayer de faire le tour de tout ça pour mmh. chercher l'information. Ce sont des médias qui ont été très affectés par la loi C-18 et surtout le, le boycott là, de Facebook et d'Instagram des médias canadiens par la suite. Donc, c'est une initiative qui sert à redonner de la visibilité aux petits médias euh, du pays et je trouve euh, je trouve ça vraiment intéressant comme initiative donc j'avais envie de vous le souligner allez voir euh, unrigged.ca et vous avez maintenant une espèce de portail une espèce de Apple News euh, des médias <rire> indépendants canadiens donc ça vous permet d'avoir euh, rapidement accès à toutes ces petites publications là et de voir le travail souvent intéressant qu'ils font particulièrement je trouve dans le journalisme d'enquête euh, sur des choses qui sont souvent laissées pour compte dans les médias traditionnels un peu plus gros euh, donc euh, donc franchement belle initiative unrigged.ca Yeah, bien noté. Le rêve de la classe moyenne tel qu'il se définit depuis 30 ans, ben, il commence à s'estomper. On assiste à un déclassement de la classe moyenne. Pourquoi on veut remonter dans le classement pour donner un peu de répit à la classe moyenne? Il y a juste un parti à l'Assemblée nationale qui défend la classe moyenne. An investment in you is an investment in the middle class and in a strong future. And that's what Budget 2023 is all about. Investing in our middle class, raising our poorest children out of poverty. That is the only truly progressive economic agenda. J'entends, dans ton travail chez Ressources en mouvement, tu luttes notamment pour mettre fin aux inégalités économiques au Canada. Et c'est un travail de mobilisation, comme on l'expliquait déjà, avec, avec des gens qui ont un privilège de classe. Et c'est intéressant parce qu'au Canada et en Amérique du Nord, de manière générale, à peu près toutes les personnes que je connais qui ont un gros privilège de classe refusent de s'identifier comme ayant <rire> un privilège de classe. Et tout le monde s'imagine faire partie de la classe moyenne. J'ai envie de te demander d'abord, c'est quoi le rôle de cette mythologie-là de la classe moyenne mmh. euh, dans ton travail? Comment est-ce que tu fais pour faire comprendre aux gens que la classe moyenne, c'est pas tout le monde et qu'il y a plein de gens qui sont des imposteurs dans la classe moyenne? <rire> ben, J'ai commencé par, par dire que c'est pas juste ton expérience anecdotale. Il y a aussi ouais. des chiffres qui ah ouais, démontrent hein. que ce que c'est bien le cas. Pas ici au Canada, mais aux États-Unis, avec le recensement, ils ont inséré une question par rapport à l'auto-identification en tant que classe. Pour moi, ça résonne beaucoup avec ce qu'on voit dans notre travail. Parce qu'un des réflexes qu'on travaille pour comme déconditionner parmi nos membres, puis parmi nous-mêmes, c'est le réflexe de se comparer vers le haut et de regarder euh, les gens qui ont comme, genre, un peu plus que, que nous, on a, puis de normaliser ça et alors de, de s'auto-définir en tant que, genre, ce, qu on, ce que nous, on n'a pas, puis qu'eux autres, ils ont. Ah, OK, je comprends. Donc, l'idée qu'on va s'imaginer toujours un peu plus précaire qu'on est si on ne regarde que vers les gens qui ont plus que nous. Exactement, oui. Moi et nous, au sein de, de Ressources en mouvement, on dit souvent que, que l'échafaudage des inégalités, euh, de, de la régime actuelle d'inégalités, ça reste sur deux mythes. Euh, D'abord, la mythe de la classe moyenne universelle ou, ou bien de la société post-classe et, et ensuite la mythe de la méritocratie. Et donc, euh, quand on fait notre, notre travail personnel ensemble, on passe quand même beaucoup de temps 
à, à pratiquer, à partager nos, nos récits personnels, nos récits surtout d'accumulation de, de richesses personnelles puis familiales, en, en essayant très concrètement de nommer des chiffres pour, pour éviter de tomber dans, dans la piège de, de la mythe de, de, de la société post-classe, puis aussi de nommer les, les avantages non mérités qui figurent dans, dans nos histoires d'accumulation de, de, de richesses pour challenger le, la mythe de la méritocratie, puis pour euh, contrer la, la tendance dans la majorité des, des, histoires, des, des histoires qui sont racontées par rapport à l'accumulation de, de la richesse, qui donne l'impression que les personnes riches sont riches, puis les personnes pauvres sont pauvres, grâce à des bonnes ou des mauvaises décisions euh, qui sont faites dans leur vie, et non pas grâce à des structures qui existent dans notre société. Parce que tu organises au niveau pan-canadien, on le dit, tu as des chapitres un peu partout au pays, et de toute évidence, tu es bilingue. Moi, aussi de manière anecdotique, je remarque des grosses différences et je crois que je ne suis pas la seule dans l'attitude culturelle des francophones et mmh. des anglophones mmh. par rapport à la richesse. Il y a des choses catholiques versus protestants là-dedans. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a une histoire, notamment coloniale au Canada, ouais. là-dedans. Est-ce que concrètement, avec les moins de 40 ans avec qui tu travailles, tu remarques encore ces différences-là d'attitude par rapport à, au privilège de classe et à la richesse entre francophones et anglophones? Énormément. La première chose à, à nommer puis à, puis à assumer, c'est que même ici au Québec, genre notre chapitre de Montréal, c'est notre chapitre le, le plus grand parmi euh, tout le Canada, et c'est un chapitre très majoritairement anglophone. Encore, hein? Oui, toujours. Et même, même, même tandis que, genre, nos, nos meetings sont, sont bilingues, puis on a, on a vraiment fait des efforts pour, euh, genre, rendre notre curriculum puis, puis nos activités euh, vraiment bilingues. Et en même temps, je pense que, ben, on a toujours besoin de faire plus d'efforts. Oui, oui. <rire> il, il y a ça, mais, mais aussi... Je pense qu'un des challenges qui revient à cette histoire de comme, se comparer vers, vers le haut, un des challenges qui est présent parmi tous nos membres, c'est ce challenge de, de s'identifier avec des ancêtres qui faisaient partie de la classe populaire, puis de, de ne pas assumer genre, le, le changement. De... Le class jumping s'est fait depuis. Oui, c'est ça. Puis, puis, puis je pense que genre, ce challenge-là, c'est encore plus présent ici au Québec parce que les ancêtres qui faisaient partie de la classe populaire sont beaucoup plus récents, généralement. Il y a beaucoup moins de, de richesses multigénérationnelles ici au Québec qu'on qu trouve dans le Canada anglophone. Oui, mais c'est aussi, je veux dire, moi, je pense à mes cours d'histoire du Québec, c'est comme si même lorsqu'on n'a jamais nos propres familles canadiennes-françaises... Mmh. Et je parle au « nous » parce que je suis notamment d'origine canadienne-française. Quand nos propres familles ne faisaient pas partie de la classe populaire, mm -hmm. c'est comme si le « nous » du récit collectif historique, c'est que nous sommes un peuple de bûcherons et de porteurs d'eau et d'agriculteurs, voilà. etc. Fait que ce « nous-là » prend de la place même dans les gens qui n'ont pas ce, ce, cette histoire-là dans leur histoire familiale, familiale ouais. personnelle. Donc, ce, ce comparaison vers le haut ne fait pas juste sur une base de classe, mais aussi sur une base de, de culture. Ouais. Puis, euh, oui, il y, y a de la comparaison en, envers la société anglo qui se fait. Donc, est-ce que dans ton groupe, même à Montréal, tu vas avoir des gens qui... Euh, je suppose, je parle en cliché, là, mais je suppose que c'est plus facile d'assumer qu'on a de l'argent si on vient de, de lignée de Westmount que si... Voilà. 
Euh, on, on a un parent qui a fait de l'argent puis qui, qui s'est acheté une grosse maison à Brossard. Oui, je dirais peut-être peut même que c'est peut-être pas que c'est plus facile à assumer, mais c'est plus difficile à nier. C'est plus difficile à nier. Ouais. C'est bon, bon, une bonne nuance. Ouais. Très, très intéressant. Donc, c'est quoi les stratégies particulières? Et là, pas nécessairement pour les francophones, euh, que ce soit d'ailleurs au Québec ou ailleurs au pays, parce que ces dynamiques-là de classe, c'est partout au pays. Mm -hmm, mais les dynamiques particulières que tu mets en place pour aider aux gens à réfléchir dans privilège de classe quand il y a justement ce genre de, de blocage-là mm -hmm. qui, qui, sont, qui sont en place. Ça peut être souvent le cas, par exemple, pour les familles immigrantes aussi, hein, des ouais. gens qui, leurs parents sont partis de très loin, là, Ça sont fait. rendus ailleurs, puis on, on s'identifie euh, au fait que nos parents sont partis de loin, puis on ne réalise pas là où on est rendu. En fait, il y a un décalage, là. Oui. Puis, genre, euh, j'apprécie que tu fasses le, le pont, là, parce que le, la stratégie, pour nous, c'est la même. Euh, nous, on fait beaucoup de, de rassemblements puis de, de travail en sous-groupe fermé. Puis euh, on, on crée des espaces pour nos membres qui font partie, par exemple, de la classe moyenne élevée, puis nos membres qui n'ont ne, ne pas, pas accès à, à la richesse multigénérationnelle, nos membres juifs, en fait, nos membres racisés. On, on crée des espaces, et aussi nos membres qui font partie du 1%. On crée des, des espaces euh, fermés pour que nos membres puissent vraiment comme se connecter à, à leur propre vécu, leur propre vérité, puis, puis leur propre intérêt dans ce travail-là. Parce que sinon, ce qu'on trouve, c'est que euh, genre, la comparaison vers le haut, ça continue, puis les récits des, des membres blanches qui font partie du 1%, puis qui ont accès à la richesse générationnelle, ces récits-là prennent beaucoup de place dans notre collectivité. Et donc, cela fait en sorte que les membres qui ne vivent pas ces réalités-là se sentent marginalisés dans notre mmh. mouvement. Et, et donc, c'est vraiment important de, de créer des espaces fermés pour que nos membres puissent s'ancrer dans des vécus partagés quand même avec plusieurs, plusieurs autres membres, mais des vécus aussi euh, distincts du cliché puis de, de, du stéréotype de la, la personne blanche, riche, euh, héritière, euh, etc. En terminant avec tout le climat économique dans lequel on vit, où il y a de plus en plus de personnes qui vivent de la précarité, euh, c'est pas nouveau, mais peut-être que ça s'est accéléré, hein, particulièrement depuis quelques années, depuis mmh. la pandémie notamment. Quelle urgence tu vois pour ce genre d'activisme-là? Ou quelle réflexion tu crois qu'il est le plus important de retenir sur cette lutte-là pour la redistribution de la richesse? Bon, ben, je vais être un, un, un downer quand même, mais euh, moi, je ressens énormément d'urgence. Dans, dans ce travail, notamment parce que je pense que ces dernières années d'augmentation de précarité a vraiment démontré l'échec du néolibéralisme par rapport au bien-être sociétal. Et je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est que notre parti centriste, les libéraux, sont toujours très attachés au récit néolibéral et on voit une chute dans leur popularité, puis on voit ça genre partout à travers le monde, qu'il y a comme un ressentiment que le système ne marche pas et il y a les élites de notre société qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur, leur attachement à, à ce récit que le système marche quand même bien. Et, et, et si nous, la prochaine génération de, de cette élite économique, si on ne réussit pas à se débarrasser de, de cette mythe-là puis à soutenir les, les solutions socio-économiques qui pourrait vraiment comme rendre notre société plus égalitaire. Alors, genre, la, la chute de, de la régime néolibéral sera remplacée non pas par une régime plus progressiste, mais par une régime fasciste. 
Jonathan, tu sais que Canada Land, à la base, c'est une plateforme qui fait de la critique des, des médias. Et après un épisode comme ça, il y a des gens qui peuvent se demander, oui, mais est où la critique des médias? Moi, je vais pushback et vous dire ceci. Ce que moi, je comprends de, de la conversation qu'on vient d'avoir, de tous les sujets dont on a parlé, c'est que euh, la société est faite de nos récits individuels mmh. et collectifs. Mmh. Et que ces récits-là sont notamment dans l'espace public. Mmh et que c'est la manière dont on se raconte mm -hmm. qui crée nos réalités politiques et sociales. Et lorsque on a des conversations, parfois difficiles, parfois sensibles, mais sur la manière dont on se raconte, sur la manière dont on s'identifie, mm -hmm. dans la manière dont on, dont on narre notre rapport aux autres et au monde, on fait premièrement de la critique des médias par la bande, ouais. Et deuxièmement, on a les conversations sur le discours public que je crois qu'on devrait avoir. Je suis d'accord. <rire> Donc voilà. C'est euh, peut-être un, un des mission statements qu'on pourrait mettre de l'avant <rire> pour Détour. C'est tout pour euh, l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, Jonathan, d'avoir été avec nous. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours euh, nous trouver sur X slash Twitter à Canadaland ou m'envoyer un courriel à emilie.canadaland.com euh, Si les gens veulent suivre ce que tu fais, où est-ce que les gens peuvent te trouver? resourcemovements.org resourcemovement.org c'est là que les gens peuvent s'inscrire, devenir membres, n'est-ce ouais. hein, pas? Sinon, on a, on a, on a un, un tout nouveau Instagram aussi. Instagram. Resource Movement. Resource Movement. Vous pouvez aussi maintenant écouter tous les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée pour vous abonner. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada Land and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures. And it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support Canada Land. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a Canada Land supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.